0: Les podcasts de Mommy Needs donnent la parole à des parents qui nous inspirent. Parce qu'ils parlent sans complexe de parentalité, parce qu'ils abordent des sujets qui restent tabous ou simplement parce qu'ils nous racontent une histoire. Ils mettent avec humour et légèreté des mots sur nos mots de parents. Leurs témoignages font du bien. Ils nous rassurent et nous confrontent à nos propres inhibitions et désirs. En bref, ils nous déculpabilisent, car nous sommes toutes et tous parfaitement imparfaits. Cet épisode va à la rencontre de Caroline, fondatrice de la marque Off. Journaliste de formation, Caroline est surtout la maman de Victor. Dans cet échange, elle nous parle de son aventure entrepreneuriale. Elle aborde également avec beaucoup de franchise, son divorce à 29 ans, avec un enfant et l'organisation qui en découle. Caroline nous parle de la rencontre avec son nouvel amoureux et de son rôle de belle-maman à mi-temps. Une interview drôle et décomplexée. Alors, je ne suis pas une maman parfaite en confinement parce que, parce que... euh, En fait, si, je suis une maman parfaite, même en confinement. (rire) Non, je ne suis pas une maman parfaite en confinement parce que je pense que mon fils va manger pas mal de McDo. Parce que... (rire) Non, je plaisante. Euh, Je ne suis pas une maman parfaite en confinement. Mais au contraire, j'ai l'impression d'être encore plus parfaite que d'habitude parce que on a moins d'allers-retours, moins de moins de contraintes en confinement. Du coup, je trouve qu'on a encore plus de temps pour s'occuper de son enfant et pour lui faire à manger. On a une sortie quotidienne entre guillemets pour aller faire des courses, donc on peut même aller jusqu'au magasin bio pour acheter des fruits et des légumes bio. Donc euh, voilà. Après, évidemment, il va passer un peu de temps devant l'écran. Et il mangera sûrement quelques maigleaux Et je pense que tout se passera très très bien Caroline, est-ce que tu peux te présenter Et nous parler de l'aventure Mum Off Je m'appelle donc Caroline J'ai 34 ans euh, J'ai un enfant Qui aura 7 ans fin décembre euh, Je suis divorcée Et actuellement euh, donc J'ai refait ma vie Je refais ma vie Avec quelqu'un qui a aussi un petit garçon Du même âge que Victor donc c'est super, enfin ça c'est vraiment un coup de chance. Tout se passe super bien, les garçons s'entendent super bien, donc c'est génial. En plus ils ont le même âge, ils sont dans la même classe, donc ils évoluent à peu près en même temps, enfin ils évoluent en même temps, donc c'est vraiment c'est un avantage, enfin c'est une vraie, une vraie chance. J'ai grandi en Bretagne, j'ai passé mon bac mon bac S en Bretagne. Ensuite j'ai fait une fac de droit à Paris et une école de journalisme. Euh, j'avais beaucoup, beaucoup aimé les, les cours de droit constitutionnel quand j'étais en droit. Et du coup, ça m'a donné envie un peu de. Enfin, j'ai, j'ai commencé à adorer la politique. Et je me suis dit, bah tiens, journaliste politique, ça pourrait être pas mal. Il faut savoir qu'à l'origine, j'ai été conditionnée à faire médecine, parce qu'ils sont un peu tous médecins dans ma famille. Donc, euh, euh, il, fallait, euh, il fallait que je fasse des études qui mènent à quelque chose, absolument. Je ne pouvais pas faire une école de commerce. Enfin, pour ma maman, ce n'était pas concevable. Donc, c'est pour ça que j'ai fait du droit, parce que droit, ça mène à avocat, avec son frère est avocat. Donc, en gros, voilà. Et au final, donc, en, en fac de droit, j'ai adoré le droit constitutionnel et surtout la politique. Et, et donc, voilà. Et donc, en école de journalisme, j'ai pu faire des stages. Et ensuite, j'ai travaillé dans différentes rédactions, dans différents médias, toujours en audiovisuel, euh, j'ai pu euh, participer à plusieurs campagnes, à plusieurs élections, Enfin, c'était vraiment génial, j'ai adoré. Et, euh, et ensuite, un jour, euh, j'ai un enfant et j'ai été confrontée un petit peu, euh, comment dire, à concilier vie perso, vie pro avec euh, des, des, des horaires euh, de, de boulot inconcevable avec, euh, avec élever un enfant, enfin, pouvoir l'emmener à l'école euh, j'ai divorcé aussi, donc je me suis retrouvée avec mon fils euh, une semaine sur deux à la maison. Et à un moment, j'étais, je travaillais euh, pour un, une nouvelle émission euh, qui allait être diffusée sur M6, qui était tournée dans une clinique. Et euh, j'ai dû un, euh, une, avait, enfin, plusieurs tournages où, euh, qui commençaient très très tôt le matin. À 6h30 du matin, il fallait que je sois sur place et je terminais à 23h30. Et les semaines où j'avais mon fils, très clairement, c'était inconcevable hein, parce que je le voyais plus. Puis bon, ça veut dire s'organiser, trouver une nounou en last minute la veille pour lui dire ah « là là, demain matin, est-ce que tu peux être à la maison à 6h parce que je dois aller bosser, je dois être sur place à 6h30 » Concrètement, c'est, c'est, c'est compliqué et c'était très compliqué aussi de pouvoir mettre en place un mode de garde stable sachant qu'une semaine sur deux, il était chez son papa, que son papa n'avait pas les mêmes besoins que moi trouver une nounou aussi disponible, aussi flexible. Je pas en recherche d'un temps plein, à heure fixe, etc. Enfin bon, c'était, euh, c'était un peu... C'est, c'est devenu compliqué à un moment. Et donc ça, c'était il y a pile deux ans. Et donc, euh, j'ai pensé euh, qu'il était peut-être temps <rire> de, voir, euh, de voir les choses différemment. Et ma priorité, c'était mon fils. C'était d'en profiter et de le voir grandir et puis de ne pas... Euh, euh, de ne pas passer à côté euh, euh, de, voilà, du quotidien. Donc, c'était pas. Voilà, je, j'avais, envie de, euh, j'avais envie de voir les choses. J'avais envie de, 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 d'avoir une vie un peu plus sereine, un peu plus organisée. Voilà. Alors, pourtant, je ne suis pas psychorigide, mais euh, j'avais envie de, de pouvoir avoir un peu de visibilité sur les, les mois à venir. Parce que quand on est journaliste, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, on. Travaille une saison complète pour une émission ou pour une chaîne, enfin, voilà. mais parfois c'est des missions de trois mois, parfois des missions d'un mois, parfois six mois, enfin, bon. et donc du coup c'est très compliqué quand on a des enfants de pouvoir mettre un mode de garde en place, en tout cas pour moi c'était, c'était, c'était pas évident, un mode de garde une semaine sur deux. Et donc voilà, et typiquement quelques temps avant. Euh, ce mois de novembre, il y a deux ans, euh, je travaillais pour la matinée de France 3 qui avait été arrêtée euh, prématurément pour faute de budget. Enfin, bon, bref. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée du coup en vacances au mois de mai. Euh, alors que je devais terminer fin juin, début mai, j'étais en vacances. Je suis partie euh, voir ma meilleure amie au Liban pendant quelques jours. Euh, elle a trois enfants. Bon, c'est génial. Hein. Euh, on a bien profité. Et en rentrant, j'ai réalisé quand même, dit, mais c'est dingue, euh, elle s'occupait de ses enfants toute la journée, il y en avait trois, entre les anniversaires des uns, euh, les activités scolaires des autres, etc., les, les activités extrascolaires aussi surtout, euh, les anniversaires des petits copains, aller chercher un cadeau, euh, organiser le dîner, les repas, etc. Et, euh, et le soir, on sortait, on allait au restaurant, on sortait, euh, enfin bref. Et un jour, je, je me suis dit, mais qui pourrait croire qu'elle a trois enfants on était en plein milieu d'une énorme boîte de nuit et là je me disais mais qui peut croire qu'elle a trois enfants et tout à l'heure elle était en train de donner le bain changer la couche et donc en rentrant je me suis dit mais pourquoi pas écrire tout ça sur un t-shirt et donc c'est un peu parti de là voilà j'ai regardé si ça existait et ça n'existait pas et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, là, j'ai deux mois devant moi parce que euh, donc, du coup, mai et juin, c'était sûr que je pas bosser parce que ce n'est pas cette période de l'année euh, qu'on peut retrouver un travail dans une rédaction. C'est, enfin, c'est rare. On peut commencer à en retrouver peut-être fin juin, début juillet pour préparer les nouvelles émissions de la rentrée. Mais donc là, je savais que j'avais un peu deux mois devant moi. En plus, c'était plutôt cool parce que les mois de mai et juin, c'est plutôt euh, euh, la, la, la jolie période de l'année. Et je me suis dit bon « bah, Pourquoi pas ?» J'en ai parlé avec ma maman qui, euh, qui devait se demander encore ce que j'allais lui sortir. Et elle m'a dit « Mais oui, carrément, c'est une super idée. Vas-y, pourquoi pas Fais-le. » Et donc, au final, j'ai commencé à faire quelques visuels. Et j'ai lancé euh, une impression. Enfin, j'ai, j'ai lancé des, des prototypes. Et ça m'a plu. Enfin, non, les premiers m'ont pas plu. J'en ai refait d'autres. Et j'ai reçu ma première commande le, le, le tout début juillet, au moment de mon anniversaire. J'ai créé un Instagram, j'ai créé un e-shop. j'y connaissais rien du tout parce que je suis journaliste, je ne travaille pas dans le digital. Euh, donc, j'ai dû apprendre tout ça. Euh, j'ai été aidée par des amis euh, qui m'ont bien conseillé à l'époque. Et heureusement qu'ils étaient là parce que ce n'était pas évident. Et je n'avais absolument pas réfléchi le projet. Je, je, je me suis réveillée, on va dire, un matin en me disant, « Mais tiens, euh, euh, ça mérite d'être écrit sur un t-shirt. » euh, Et deux mois après, je les recevais. Donc, j'avais pas du tout mûri le projet, fait d'études de marché, fait d'études de quoi que ce soit. Euh, j'ai, j'ai, j'ai même pas étudié la concurrence. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai été chercher le fournisseur le plus près de chez moi. Euh, parce que je, je, je suis assez euh, pratique dans ma façon de, de procéder. Je me disais, bon, bah, si c'est à côté de chez moi, ah, je peux y aller rapidement. Euh, voilà, entre l'école, le machin, les devoirs, le, hein, le boulot, parce que bon, euh, j'avais quand même l'intention de retourner dans une rédaction à la rentrée. Donc, je me suis dit, bon. Allez, on essaie, on voit ce que ça donne. Et en fait, durant l'été, j'ai eu l'occasion de l'adresser à quelques influenceuses. Et en septembre, il y en a une qui l'a posté, Karine une receveur. Et euh, le, le jour de la rentrée scolaire, je m'en souviens très très bien, parce que je venais de coucher mon fils, j'avais plus de batterie, mon téléphone était éteint, il était à peu près 20 heures. Et en le rallumant, je vois plein de mails, plein de notifications et je me dis mais qu'est-ce qui se passe et tout et puis là je vois des copines qui m'envoient des screenshots ah oh, regarde Karine Receveur a posté ton, ton t-shirt et donc du coup voilà, bon, bah, c'est grâce à elle hein. en gros j'avais 200 abonnés sur Instagram forcément euh, ça m'a apporté euh, de la visibilité et donc j'en ai vendu plein, il a fallu que j'en refasse tout de suite et puis ensuite euh, voilà j'ai recommencé à travailler donc, dans une rédaction pour cette fameuse euh, nouvelle émission d'M6 euh, en même temps donc je faisais les deux et voilà et à un moment donc du coup euh, fin novembre ou bon, mi-novembre à peu près euh, j'ai dû, euh, je, je me souviens, il y a un, un jour, je ne savais pas comment emmener mon fils à l'école et être à la clinique à 6h30. Et là, je me suis dit, bon, euh, là, je termine et puis ensuite, euh, on va repenser <rire> les choses différemment parce que ça ne va, va pas tenir, ça ne va pas être jouable. Et puis, les fêtes de Noël sont arrivées, j'en ai vendu pas mal, ça, ça a continué et tout. Et donc, après, voilà, et donc, ça fait en gros deux ans que je ne suis pas retournée dans une rédaction et que euh, je m'occupe de Memoff à plein temps et de mon fils. <rire> voilà. En gros. C'est une très belle aventure en tout cas. Mais du coup, avec un peu de recul, est-ce que ton quotidien d'entrepreneuse depuis deux ans maintenant euh, facilite ta vie de maman Oui et non. Euh, là, moi, je n'ai de compte à rendre à personne. Euh, je gère mes horaires et mon temps comme je veux, comme je peux surtout. Après, Évidemment, c'est full time. Voilà, ça fait euh, un an et demi que j'ai l'impression de ne pas avoir pris de vacances. Parce qu'il n'y euh, a pas de stop, parce que les mails, ils arrivent tout le temps, parce qu'il euh, euh, faut répondre aux clientes, euh, euh, elles posent des questions, euh, elles veulent euh, échanger, elles veulent. Euh, donc, non, il n'y a pas. J'ai, j'ai, c'est, c'est, ça, ça fait un an et demi, je pense, que je n'ai pas coupé du tout, du tout, du tout euh, d'Instagram et. Euh, et de me meuf, c'est, c'est, c'est plus possible. Enfin, c'est pas possible. Donc, c'est sûr qu'avant, j'avais des vraies vacances, voire même des grandes vacances. Hein, parce que c'est vrai, quand on est journaliste, parfois, euh, on ne travaille pas pendant deux mois. Alors, même si on n'est pas forcément euh, en vacances, si on ne se considère pas en vacances, on coupe. Enfin, voilà. On... Euh, là, c'est sûr que ne peut pas dire que ça simplifie tout non plus. Je peux organiser mon temps comme je veux, que mon fils, si j'ai besoin d'aller le chercher... à 16h30 j'y vais et d'ailleurs ça c'est une semaine sur deux je suis à la sortie de l'école tous les jours euh, je fais les devoirs avec lui tous les jours c'est ma priorité Euh, voilà on révise les mots de la dictée euh, dix fois (rire) Euh, enfin voilà je je le récupère pas à la cantine hein. je pourrais mais bon euh, voilà je trouve que c'est bien aussi qu'il passe un peu de temps avec ses petits copains et puis euh, les journées sont sont quand même très très courtes hein. quand on commence à 8h30 et que je dois être à l'école à 16h30 c'est très rapide ça va très très vite je ne déjeune pas. Très clairement, maintenant je ne déjeune plus. Après, la principale différence, c'est que quand j'étais journaliste, euh, j'avais des imprévus, des... Ben, en fonction de l'actualité, hein, qui étaient euh, impossible à, à anticiper, et euh, étant salarié, et, euh, et difficilement remplaçable, parce que dans une rédaction, on n'est pas forcément remplaçable, en fait. Je me faisais presque passer le boulot avant. Parce que ben, j'avais n'avais pas le choix. Enfin, en gros, il n'y a, a, a pas vraiment le choix. Et puis, c'est un peu une drogue aussi, l'actualité. J'étais, enfin, je suis toujours, d'ailleurs, complètement droguée à ça. J'ai 40 000 applications sur mon téléphone. Je reçois les news toute la journée. Je suis tout. Il euh, n'y a pas une info qui me passe, euh, qui me passe sous le nez. Enfin, enfin tout, tout. Euh, je, voilà, je suis, c'est, c'est, ça, reste, ça reste une vraie drogue. Après... Euh, c'est aussi un métier un petit peu anxiogène. Par exemple, à l'époque des attentats du Bataclan, je, j'étais chez 7 à 8, et ça a commencé à, à exploser, on va dire, le, le vendredi soir au Stade de France. Et ce week-end-là, on a dormi 4 heures. J'ai dormi 4 heures, donc je n'avais pas le choix. fallait que j'aille travailler. Voilà, Aujourd'hui, la différence, c'est que je, je gère mon temps, un peu comme je veux. J'ai des priorités qui sont, on va dire que je gère le matin, je gère les priorités tous les matins, y compris le samedi et le dimanche. Et ensuite, j'essaye de faire au mieux, j'essaye de lâcher mon téléphone de temps en temps. Euh, mais c'est sûr que c'est difficile, difficile de couper complètement plusieurs jours de suite, c'est même impossible. Enfin, en étant seule, en tout cas, ce n'est pas possible. Il faudrait que j'ai quelqu'un avec moi qui prenne le relais. Enfin, je ne peux pas. Euh, j'y, j'y aurais, je, je pense que je n'endormirai pas de la nuit. Je pas la conscience tranquille. À une époque, je sais, il y a quelques années, on est parti avec ma famille au Kenya faire un safari. À l'époque, j'étais journaliste. Et euh, on a été euh, coupé du monde. On n'avait pas, pas de réseau. On n'avait pas Internet. Enfin, bref. Et je me souviens qu'en rentrant, enfin, en quittant le safari, en arrivant à l'aéroport pour rentrer en France, il y avait des télés avec des news locales sur euh, sur les murs de l'aéroport et je me dis waouh wow, ah non mais wow, wow, qu'est-ce qui s'est passé et il s'était passé je sais plus ce qui s'est passé mais c'était euh, je, c'était une catastrophe naturelle je sais plus laquelle enfin bref et je me suis dit waouh oh là là j'ai complètement déconnecté pendant pendant deux trois jours hein, pendant trois jours de on a été on, on est parti sur, sur les 10 jours on a fait trois jours de safari coupé du monde et je me suis dit mais c'est pas possible mais euh, oh, et aujourd'hui je serais incapable de repartir faire un safari et tout couper pendant trois jours. Ce n'est pas possible. Si on ne garantit pas le wifi à l'arrivée, je n'y vais pas. D'ailleurs, c'est aussi ce que je dis souvent à Benjamin. On part où tu veux tant que j'ai le wifi, <rire> Tant qu'il y a un wifi, tant qu'il y a la 4G. Mais on fait ce que tu veux. Mais euh, non, je serais... bah ne pourrais pas. Ce n'est pas possible. Ou alors, il faudrait que je délègue. Il faudrait qu'il voilà, y ait quelqu'un qui prenne le relais euh, et qui soit... Voilà. C'est, c'est... Mais c'est vrai que ça, c'est un peu... j'ai un peu de mal à couper. Je n'arrive pas trop... Euh... Euh, je fais comme je peux, mais euh, voilà. C'est, c'est pas, euh, en tout cas, le Kenya, ce n'est pas pour demain. <rire> L'avantage, c'est qu'on ne peut pas voyager très loin en ce moment, donc tu devrais pas avoir trop de problèmes de Wi-Fi. Euh, Caroline, est-ce que tu peux nous décrire ta famille recomposée et nous parler de l'éducation que tu donnes à Victor alors oui, on est une famille recomposée, j'aime pas trop ce mot d'ailleurs, <rire> je trouve pas ça très joli, mais euh, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, donc, euh, donc j'ai rencontré Benjamin il y a un peu plus de trois ans, euh, on s'est rencontrés euh, chez Castel, <rire> par hasard, enfin, c'était pas du tout, euh, c'était un soir où j'avais pas envie de sortir, puis bon, toutes mes copines étaient partantes, etc., et quand je l'ai rencontré, donc il est venu me parler, et, euh, et il avait l'air très jeune, et je me dis oh là là, quand il va quand il va connaître mon euh, mon CV, entre guillemets, euh, divorcer euh, un enfant, euh, j'imaginais que. Enfin, je me suis dit, bon, lui, il n'a pas d'enfant, il est sûrement pas marié, enfin, il, voilà, il est très jeune, et ça ne m'intéressait pas du tout, j'avais pas du tout envie de rentrer là-dedans, enfin, bref. Et en fait, quand euh, il m'explique qu'il venait de se séparer de sa femme et qu'il avait un petit garçon du même âge que Victor, je me suis dit, ah, bah tiens, euh, bon, bah, why not, allez hop! On va voir. Et puis il est adorable, il est profondément gentil. C'est quelqu'un de, de super. Euh, aujourd'hui, euh, l'éducation qu'on donne à nos enfants, enfin que je donne à mon fils en tout cas, euh, c'est une éducation. Euh, euh, comment dire J'essaie de transmettre beaucoup de valeurs, euh, le respect, euh, l'écoute, euh, l'empathie aussi. Et puis euh, et puis euh, des petits concepts de base, du style bonjour madame, merci madame, s'il vous plaît madame. <rire> euh, on met ses deux mains à table, on ne pose pas son coude sur la table. <rire> enfin voilà, ce petit, ce genre de, de concepts euh, que moi on m'a appris hein, et que je trouve euh, que je trouve nécessaire. Sinon enfin, c'est pas à l'école de leur apprendre hein, tout ça, donc c'est bien à nous. Ensuite. Euh, depuis que Victor est né, je, j'essaie de, d'être euh, organisé le plus possible. Je, il est dans le bain ou dans la douche à 18h30 depuis bientôt 6 ans et demi. <rire> tous les jours, il dîne entre 19h et 19h30 tous les jours. et <rire> Il est au lit entre 20h et 20h30 à peu près tous les jours, sauf pendant les vacances. Euh, mais bon, à côté de ça, quand on sort, euh, et ben, ils ont le droit de manger un McDo, hein, évidemment. Ils ont le droit de manger des pizzas. Enfin, en tout cas, euh, euh, voilà, je ne suis, suis pas du tout hystérique. Euh, je suis sur certains sujets, on va dire. Je suis, euh, euh, je suis assez carrée, mais bon, sur d'autres, euh, voilà. Hein, moi, j'ai mangé des McDo quand j'étais petite. Ça m'a pas… Euh, voilà. Hein, donc, euh, j'imagine que… Donc, voilà. Et puis, de temps en temps, euh, voilà, donc, quand on sort, euh, que le babysitter arrive… Ils sont hyper contents que le Deliveroo apporte un McDo. C'est aussi pour eux une façon un peu de passer la soirée. Ouais, ils ont le droit aussi d'avoir leur moment de leur moment un peu comment dire leur moment festif. Et le McDo ça en fait partie, la pizza aussi. Enfin voilà. Donc non je suis pas à ce niveau-là. Victor quand il était petit, je l'ai pas allaité. Puis il était au petit pot hein, Ma maman est pharmacien hein, donc. Euh euh, elle est quand même enfin, je, je suis pas euh, comment dire euh, on est quand même conscient euh, que euh, voilà il paraît que c'est mieux que euh, faire cuire des, des, des légumes euh, bio euh, c'est mieux etc mais bon voilà non j'étais pas du tout et bon c'était il y a 6 ans et demi 7 ans il y avait quand même moins de marques bio qu'aujourd'hui beaucoup beaucoup moins et, euh, et donc voilà donc, j'étais pas euh, tous les week-ends dans la cuisine à faire cuire des, des petits pois des haricots verts et des carottes et à les congeler pour toute la semaine euh, la Manonou le faisait de temps en temps, mais c'est vrai qu'il a mangé beaucoup de petits pots blédina et du galiagest pendant pas mal d'années, enfin pendant, <rire> pendant pas mal de mois. Et il est en très bonne santé <rire> jusqu'à présent. Donc voilà, je suis pas. Euh... Bon, après, si je devais avoir un autre enfant, je ferais peut-être les choses différemment aujourd'hui parce que voilà, y a, on a différentes. Euh, on a davantage de. Euh, comment dire de, euh, D'offres. Euh, voilà, à l'époque, moi, il y avait blédina et il y avait goût de goût, je crois. C'est tout qui commençait un peu bio, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais bon, voilà. Et puis, donc, ma maman me dit, mais, non, mais c'est très bien, blédina, mais vous avez été nourri au blédina, t'inquiète pas, t'es en bonne santé, tout va bien, ton frère aussi, c'est très bien, blédina. Et puis, de toute façon, tu sais, ils choisissent tellement bien leurs légumes que c'est souvent mieux que ce que toi t'achètes. Alors, bon, <rire> ok. Bon, bah, alors, dans ce cas, allez, hop, <rire> blédina pour tout le monde. Mais, euh, non, voilà, je ne suis pas... Euh, voilà, après, euh, j'aime qu'ils fassent du sport, j'aime, que, euh, euh, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup, euh, j'essaie d'organiser le plus possible de choses pour eux. Tous les week-ends, en général, j'organise un truc, euh, parce qu'on a les enfants en même temps avec Benjamin, son fils et Victor sont à la maison euh, en, en même temps. Et euh, j'essaie d'organiser toujours une sortie euh, culturelle, ou, euh, ou un parc d'attractions, où on, on va souvent au jardin d'acclimatation, ou euh, euh, un truc avec des copains. Enfin, voilà, j'essaie de... Euh, comme, comme il est fils unique bon Sacha aussi est fils unique quand ils sont deux c'est sûr qu'ils sont deux mais je sais de faire en sorte qu'il s'ouvrent un peu à tout qu'il ne reste pas... Euh, que fils unique enfin j'aurais, j'aurais trop peur que mon fils soit le cliché du fils unique euh, détestable qu'on imagine tous hein. enfin le, le, voilà égoïste euh, qui prête pas ses jouets qui euh, est bien chez lui mais qui n'aime pas jouer tout seul mais qui veut pas les prêter non plus euh, quand il a un petit copain à la maison enfin, qui veut pas prêter ses jouets enfin bref donc j'essaie de faire en sorte voilà de lui apporter euh, tout ce que je peux euh, voilà comme je peux après euh, de temps en temps euh, et puis là en ce moment avec le covid c'est un peu plus compliqué donc je sais pas trop justement là je me disais mon dieu comment on va faire pour occuper les enfants tous les week-ends donc j'ai acheté plein de livres coup de bol il adore lire et il sait lire depuis depuis un an là. donc c'est super il adore lire donc euh, voilà après euh, voilà qu'il s'écoute qu'il soit euh, j'essaie de travailler enfin j'essaie de faire en sorte qu'il ait confiance en lui ça c'est très important pour moi qu'il ait confiance en lui qui se sentent bien et aussi euh, qui partagent ses émotions, qui partagent ce qu'il ressent. Donc je le fais beaucoup parler, euh, je le fais vraiment beaucoup parler. Je lui pose plein de questions et comment t'as... et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui et qu'est-ce que tu as mangé à la cantine et tu as mangé avec qui et de quoi vous avez parlé et euh, c'était bien et t'as aimé et pourquoi t'as pas aimé et euh, est-ce que t'as quand même goûté et pourquoi t'as pas aimé. Euh... Jouer avec un tel et pourquoi vous vous êtes disputé et qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que ça t'a fait de la peine euh, et est-ce que tu lui en as parlé et est-ce que machin et tu sais Victor euh, quand il y a une dispute c'est bien de trouver aussi c'est bien de se réconcilier etc etc enfin voilà j'essaie de lui expliquer des petits trucs comme ça Euh, bon je sais pas je suis pas psy (rire) mais euh, voilà j'essaie de faire en sorte de lui montrer que tout est possible et, et de lui apporter quelques clés euh, si lui, il est confronté à une impasse, enfin, s'il si est mal, enfin, en gros, voilà, on n'a pas envie d'avoir, de savoir son enfant triste ou de savoir son enfant mal, ou incompris. Donc, euh, du coup, j'essaie de, de beaucoup communiquer avec lui, mais beaucoup, beaucoup, depuis qu'il est tout petit. Depuis qu'il est tout petit, je lui pose plein de questions. Je ne fais que ça, lui poser des questions. En même temps, euh, il parle beaucoup, il a toujours beaucoup, beaucoup parlé. Euh, donc, euh, et il exprime super bien ses émotions, ça, je suis très contente. Ce qui paraît que c'est important. Donc, euh, bon. Voilà, à défaut de manger bio, bon, bah, il s'est exprimé sur sent. <rire> voilà, en quelques mots. Est-ce que tu reproduis le modèle d'éducation que tu as reçu étant petite ou est-ce que tu es plutôt en rupture euh, C'est un mix des deux. On va dire que c'est un mix des deux pour tout ce qui est valeur, euh, éducation, c'est-à-dire euh, on ne parle pas à la bouche pleine, on se tient bien à table et euh, on dit bonjour madame et merci madame, s'il vous plaît madame. Euh, ça, on va dire que ça vient de mes parents, très clairement. Se respecter, s'écouter aussi. En revanche, mes parents. Euh, j'ai pas le sou- enfin, Quand on était petit, donc ma maman a une sœur qui a une, un an de plus qu'elle, et j'ai une cousine et un cousin, enfin j'ai un, petit frère, j'ai un petit frère aussi. Et mes cousins, enfin mon cousin et ma cousine, on a exactement tous les quatre le même âge. C'est-à-dire que ma cousine a trois semaines de plus que moi, et nos deux frères ont trois mois d'écart. Euh, donc, on était dans la même classe, on avait les mêmes grands-parents, euh, nos mamans euh, sont pharmaciens tous les deux, euh, on, était, on habitait euh, à 300 mètres, façon de parler, enfin bref, donc euh, on a vraiment euh, on a grandi ensemble et tous les week-ends, nos parents montaient à cheval. Leur passion, c'était les chevaux. Et le week-end, ils partaient souvent en concours. Et donc, on était très souvent chez nos grands-parents. Hein, donc c'était super parce que donc, on était justement bah, tous les quatre. Euh, on avait plein de souvenirs. C'était génial. C'était une super époque. Mais du coup, on ne faisait pas grand-chose avec nos parents parce que, alors, ou on allait en concours avec eux, en concours épique, le week end euh, Bon, ce n'est pas très drôle pour nous. Ou alors, on était chez nos grands-parents. Ce qui était plutôt cool aussi. Enfin, ce, qui était, ce qui était bien. Mais donc, du coup, moi, j'essaie quand même de, de faire autre chose, de partager davantage. Euh, de leur apprendre plus de... Enfin, je sais pas, de, de, d'apprendre plus de, de... d'ouvrir d'autres horizons à mon fils. Voilà, la différence de mes parents, on va dire que euh, je n'imposerai pas à mon fils euh, d'aller tous les week-ends chez ses grands-parents ou tous les week-ends au concours épique. <rire> ça, ce n'est pas possible. Euh, voilà, non, ça, c'est sûr que non. J'essaye de lui proposer autre chose. En revanche, j'ai adoré, euh, justement... Euh, tous ces souvenirs d'enfance avec mes cousins et mon petit frère, et tout c'était génial. Et c'est vrai que j'essaie de reproduire ça un peu aussi avec mon fils quand même, qui est donc fils unique. Pour l'instant, mon frère n'a pas d'enfant, donc il n'a pas de cousin, pas de cousine. Euh, mais donc là, ce week-end, enfin, donc, mes parents sont divorcés. Euh, maman a refait sa vie avec euh, quelqu'un qui a trois enfants, qui a aussi euh, six petits-enfants. Et donc, euh, pendant les vacances de la Toussaint, ils étaient tous ensemble. C'est génial pour Victor, parce que c'est comme des cousins pour lui, en fait. Ils grandissent ensemble. Euh, ils sont trois du même âge, de, de 2013. Il euh, y en a des plus petits, il y en a des plus grands. Enfin, ils s'amusent tous ensemble. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'essaie de reproduire aussi. Mais pendant les vacances scolaires, ou un week-end de temps en temps. Après, sinon, le reste du temps, j'essaie de faire des choses avec eux. Euh, on essaie d'organiser des week-ends, des vacances... Euh de, de, avec des amis euh, le ski bon mes parents on a le ski on part en vacances et tout évidemment euh, mais là pour le coup euh, j'essaye quand même d'être un peu plus on va dire euh, de transmettre davantage d'apprendre plus de choses on va dire voilà de lui ouvrir d'autres horizons euh, j'essaye de lui montrer que il y a plein de choses possibles à faire enfin je ne sais, sais, sais pas comment t'expliquer ça en gros j'essaye de faire en sorte que Victor connaisse plein de choses voilà j'essaie de faire en sorte que euh, il aime euh, aller dans un musée euh, même si aujourd'hui c'est pas gagné qu'il aime aller dans un château qu'il s'intéresse quand il entend parler euh, je sais pas d'un, d'un, euh, de, d'une pièce de théâtre que ça l'intéresse de euh, voilà j'essaie de faire en sorte euh, que le sport l'intéresse aussi beaucoup euh, enfin voilà j'essaie de, de lui montrer qu'il y a plein de choses euh, je sais pas de, de lui apporter on va dire euh, quelques essentiels à la base et qu'ensuite, voilà, disons, en espérant qu'ils les prennent goût jeune et que ça continue en fait ensuite. C'est surtout ça, quoi. Voilà. Mais du coup, est-ce que toi, tu étais cette petite fille curieuse et est-ce que tu retrouves, euh, est-ce que tu retrouves certains de tes traits de caractère enfant chez Victor euh, Alors, on va dire que oui, j'étais très curieuse, j'étais très alerte. Très, j'étais très souvent avec les adultes, j'aimais beaucoup écouter les discussions des adultes, ça m'intéressait souvent davantage que les discussions des enfants, et, euh, et j'arrivais à suivre plusieurs conversations en même temps, et je me rends compte que mon fils, il a beau être devant l'écran par exemple, passionné par une vidéo d'un de ses youtubeurs préférés, <rire> je me rends compte qu'en fait il entend très bien de quoi on parle et que de temps en temps hop il nous interpelle ou euh, il pose une question et je me dis waouh mais pourquoi est-ce qu'il écoute mais pourquoi est-ce qu'il entend et pourquoi est-ce que ça l'intéresse et je me rends compte que j'étais un peu comme lui à cette époque j'étais déjà enfin, euh, euh, il, est, il, est, voilà, il, euh, il écoute tout il comprend tout il suit tout à ce niveau-là euh, j'étais un peu comme ça petite euh, après il adore construire, il adore créer, il adore inventer. Il a sans cesse des idées de vouloir inventer, je sais pas quoi, des, des trucs pas possibles qu'il a vu dans des dessins animés qui sont complètement irréalisables, mais il y croit dur comme fer. Enfin voilà, pour lui rien n'est impossible, donc c'est super. Et j'étais un peu comme ça petite. J'avais pas mal d'idées, pas mal envie d'inventer, de fabriquer, de créer. Et, et voilà, ça c'est, on va dire que c'est, on a, on a ça en commun. Ça c'est sûr que ça c'est sûr qu'on a ça en commun. Si on parle euh, maintenant de la maternité, qu'est-ce que l'arrivée de Victor a, a changé euh, dans ton quotidien, dans ta manière de penser, de réfléchir, de voir la vie, de voir ton avenir Eh ben tout, <rire> tout, enfin tout et enfin beaucoup, on va dire euh, évidemment. Bah, à partir du moment où on a un enfant, toutes les décisions qu'on prend euh, on doit mettre on, l'enfant est dans l'équation, c'est, c'est indéniable. Enfin voilà. Et puis euh, tout, tout ce qu'on fait dépend de lui. Dès qu'on organise quelque chose, enfin un dîner, des vacances, un, un boulot, enfin quoi que ce soit, on, on prend en, en considération euh, son enfant. Donc c'est sûr qu'avant je pensais seule, enfin je pensais seule entre guillemets, je pensais euh, voilà pour moi. Et aujourd'hui je me dis mais ben non, ben alors, euh, voilà est-ce que Victor ça va lui convenir Est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est réalisable Est-ce que euh, voilà Et puis euh, et puis aussi euh, euh, est-ce que ça change Mais ça je pense que c'est, c'est évidemment pour tout le monde pareil. On a peur. Il y a quoi que ce soit on dit voilà oh là, est-ce que ça va Tiens c'est bizarre pourquoi ils tous alors qu'on ne met tous pas ou euh, tiens, euh, mince, il n'est pas avec son petit copain dans la même classe, comment est-ce qu'il va le vivre Est-ce que ça va aller Est-ce que euh, ça va être la catastrophe euh, On s'inquiète tout le temps pour eux. On s'inquiète tout le temps pour eux. Tout le temps. Est-ce qu'il est bien Est-ce qu'il est heureux enfin, euh, Constamment. Enfin, moi, je me pose la question constamment. Et je lui demande d'ailleurs, je lui dis, est-ce que tu es content Est-ce que ça te plaît Est-ce que tu es heureux euh, Est-ce que euh, euh, tu as envie de faire ci Est-ce que tu as envie de faire ça Enfin, voilà, je me préoccupe énormément de son bonheur c'est ma priorité savoir s'il si est heureux savoir s'il si est content tout le temps et je me demande d'ailleurs le gens... et s'il n'est pas content il me le dit <rire> mais ma priorité parce que ça a changé c'est la prise la prise en compte de l'autre de, de quelqu'un voilà c'est c'est, c'est... enfin je, je suis plus seul on n'est plus jamais seul plus jamais par exemple ayant un enfant aujourd'hui et étant divorcée, il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Si j'ai envie de partir vivre à l'autre bout du monde, ce n'est pas possible, parce que je ne peux pas éloigner mon fils de son, de son père, et vice-versa. Euh, si je n'avais avais pas d'enfant, bon, bah, je fais ce que je veux. Il enfin, y a plein de choses, euh, voilà. Et puis, euh, c'est, c'est, ça change tout. Enfin, ça change tout d'avoir un enfant. C'est, euh, c'est, c'est formidable, hein. c'est ce qu'il y a sûrement de plus beau euh, euh, et, et, de plus, et de plus magique. Enfin, euh, voilà, mais ça change tout. Enfin, euh, ça change aussi euh, la, la relation au temps, <rire> entre guillemets. C'est-à-dire qu'avec un enfant, on met souvent deux fois plus de temps à faire quelque chose que quand on n'en a pas. Quand je dois aller faire des courses avec lui, euh, je prévois le double du temps nécessaire parce qu'il faut s'arrêter dans tous les rayons ou parce qu'il n'a pas envie ou parce que, ceci, parce que c'est là. pas enfin, d'avoir un enfant, ça change tout. Ça change tout. Hein. Ça change tout. Mais après, euh, ça change tout. Euh Euh, ça change change beaucoup, beaucoup de choses, on va dire. Ça change beaucoup de choses, c'est sûr. Qu'est-ce qui est le plus difficile à à gérer dans cette maternité, dans cette vie de maman Le plus difficile à gérer Alors aujourd'hui, franchement, je ne vois pas grand-chose de difficile, à vrai dire. Euh, Au tout début, quand il est né, pour moi, le plus difficile à gérer, c'était justement mon temps à croire que je suis psychorigide euh, ou euh, je ne <rire> sais rien mais c'est vrai que j'ai... <rire> j'ai l'impression que le temps revient souvent mais euh, non ce qui était le, le plus compliqué pour moi à gérer au tout début c'était le temps, c'est-à-dire qu'avant euh, pour descendre faire des courses ça me prenait 5 minutes, je mettais mon manteau je prenais mes clés, ma carte, tac, je descendais faire des courses et je remontais, c'était fait à partir du moment où j'ai eu mon fils euh, tout était plus compliqué, je ne pouvais pas le laisser tout seul donc je devais le descendre, mais l'habiller etc, etc ça prenait du temps, il fallait se dire, alors attends, je prends la poussette ou je prends le porte-bébé, mais alors si je descends la poussette, mettre trois plombes, je vais la remonter, et puis dans les rayons, c'est pas pratique, mais alors le porte-bébé, mais alors du coup, je vais porter le bébé plus les courses, alors je fais comment, je prends quel sac, enfin bon bref, voilà, pour moi c'était, voilà, c'était, c'était le, le truc le plus euh, compliqué à gérer, c'était euh, cette espèce de, de nouveauté, enfin, c'était une de nouvelle organisation à mettre en place. Après, une fois que ça a été fait, ça a pris un petit peu de temps, enfin un peu de temps, le temps nécessaire, temps de s'habituer, hein, le temps de s'adapter. Après, rien de, de compliqué. Enfin, je, je, à l'heure actuelle, euh, le plus compliqué à gérer serait, voilà, si mon enfant est malheureux. Oui, ça, ça me, ça me rendrait malade. Mais, euh, enfin, ça me. Euh, aujourd'hui, euh, non. S'il y a quelque chose de compliqué à gérer, c'est le fait que j'ai qu'une semaine sur deux. Voilà, ça. On va dire que c'est compliqué à gérer. C'est pas du tout. C'était pas mon plan à l'origine. Enfin, c'était pas du tout ce que j'imaginais pas. Divorcer à 30 ans, enfin à peine 30 ans. C'est, c'est comme ça et c'est très bien. Et, euh, et mon fils euh, le vit très bien. J'ai l'impression. Ça c'est sûr que c'est aussi un, un point qui me préoccupe. Mais j'ai l'impression qu'il le vit très bien. Après, euh, quand je l'ai pas, et quand il est chez son papa, euh, je vais deux fois par semaine euh, à l'école faire euh, la lecture ou m'occuper de la bibliothèque, etc. Comme ça, je le vois. Euh, donc ça, c'était bon. C'était ceci étant, la bibliothèque là, est fermée, donc du coup, je pense que je vais prendre à déjeuner les semaines où il est chez son papa. Enfin, le plus dur, à l'heure actuelle, c'est de ne pas le voir quand il est chez son père pendant une semaine, mais je m'organise pour le voir. On s'appelle, on fait des FaceTime, etc. etc. Mais sinon, euh, d'un point de vue, euh, comment dire, organisationnel, Enfin, je sais pas comment, voilà, y a rien, je ne vois, vois rien de compliqué euh, à l'heure actuelle. Et les moments, euh, les moments que tu trouves euh, les plus agréables, les moments qui t'apportent le plus euh, de, de bonheur, de doses de bonne humeur. Euh... Euh, quand il me ramène des bonnes notes. <rire> non, je rigole. <rire> non non, je plaisante. Même si ça compte. Je <rire> plaisante. Bien sûr que non. Non, mais c'est quand je vois qu'il est heureux, quand il est content, quand il est à fond dans un truc. Et puis, j'ai envie de dire surtout, euh, depuis que que je vis avec Benjamin, et donc depuis trois ans, ce qui m'apporte beaucoup de bonheur, c'est quand on arrive à à prendre le même avion pour partir tous les quatre en vacances, hein, qu'on arrive à se coordonner avec nos ex-femmes et ex-mari respectifs pour prendre le même avion à la même heure du même aéroport, ce qui est très rare. Parce que souvent, il y en a un qui est euh, à la boule, l'autre est euh, dans le sud, ou vice-versa. Enfin bref, il faut aller les chercher. Faut... Oh, c'est une organisation pas possible. D'ailleurs, s'il y a un truc dans le divorce qui est très, euh, qui est le pire pour moi, c'est bien ça. C'est l'organisation des, euh, l'organisation des vacances et des week-ends, et récupérer les enfants, s'échanger les enfants, essayer de faire en sorte... Euh, euh, que tout enfin euh, que tout s'organise, euh, voilà, et que ce soit fluide. Et c'est rarement fluide. Donc, euh, je sais pas. Hein, genre, en ce moment, voilà. Ce qui me rendrait heureuse, là, c'est qu'on arrive à tous prendre le même avion pour partir loin en vacances, <rire> tous les quatre. Euh, voilà, avec des bonnes notes, hein, évidemment. <rire> mais... non, je... Non, non, je plaisante. Je plaisante. Mais euh, euh, voilà. Non, ce qui me rend heureuse, oh, oui, c'est quand on arrive à être tous les quatre. Je trouve que c'est super, c'est super pour eux, c'est super pour nous. Euh, On adore être tous les quatre, c'est génial. Franchement, euh, euh, je souhaite à tout le monde de vivre ce qu'on vit parce que que c'est vraiment. euh, On a beaucoup de chance. On sait qu'on a beaucoup, beaucoup de chance. Tout se passe bien. Euh, Voilà, nos familles sont très contentes. On a a beaucoup de chance de ce côté-là. Donc, euh, ce qui me rend heureuse. dans ma maternité, c'est, c'est, c'est tout, tout m'en heureuse. Après, c'est plus global, on va dire, dans l'absolu. C'est de, voilà, de réussir. Est-ce que tout fonctionne normalement quoi Est-ce que tout fonctionne avec de la fluidité, on va dire au, au milieu de tout ça, Benjamin et toi, vous avez dû, euh, en plus d'apprendre euh, au quotidien à être parent, vous devez apprendre à être beaux parents. C'est compliqué Alors, est-ce que c'est compliqué d'être beau-parent C'est une bonne question. Alors, c'est bête, mais... euh... enfin, Donc, moi, mes parents sont divorcés et ont refait leur vie chacun de leur côté. Depuis longtemps, j'étais en CM1, CM2 quand ils ont divorcé. Et ma maman est avec quelqu'un depuis depuis cette époque-là. Et donc, en fait... J'ai vu comment ils avaient fait, et ils ont bien fait, ils ont très bien fait. Euh, le, Bruno, donc, l'ami de ma maman, a, cinq, a trois enfants, avec nous euh, ça fait cinq. Euh, on ne vivait pas ensemble en revanche, euh, mais on partageait tous nos week-ends ensemble, et les vacances et tout. Et euh, j'ai vu comment ils avaient fait, et euh, je trouve qu'ils ont très très bien fait. Donc j'essaie d'en faire la même chose. Donc là pour le coup, s'il y a quelque chose que je récupère de mon éducation, on va dire, ou de ma maman, c'est bien ça euh, j'essaie de faire euh, pareil, voilà, et puis euh, c'est pas euh, compliqué, j'en sais rien, euh, ou alors est-ce que, c'est, je, est-ce que je trouve ça simple parce que j'ai eu un modèle, un exemple, ou est-ce que, euh, bah, évidemment, hein, de temps en temps, euh, euh, c'est pas toujours simple, ou parfois il y en a un qui a pas bien compris quelque chose, donc il faut expliquer, euh, euh, je ne suis pas la maman et donc je reste à ma place, hein, je, je, voilà, il a une maman, il a un papa, moi je suis là plus pour aider son papa enfin, c'est moi qui fais à manger évidemment pour les deux euh, c'est moi qui fais les courses je sais qu'il y en a un qui aime les tomates et l'autre qui aime les carottes donc j'achète des carottes pour l'un et des tomates pour l'autre je, vais pas, euh, voilà, je fais en sorte quand Sacha est là de faire ce qu'il aime voilà, enfin, c'est, je pense euh, c- comme si c'était le mien entre guillemets enfin, euh, voilà, je fais euh, comme si euh, voilà. après bon, il a sa maman et puis il a son papa et, euh, et puis bon, moi je suis là s'il a besoin de quoi que ce soit voilà, après, j'ai pas de. C'est sûr qu'il n'y a pas de mode d'emploi, hein. on sait comment être parent. Après, euh... personne nous a expliqué comment être beau-parent, ça c'est sûr. Euh, mais bon, moi, je, je fais un peu au feeling et puis euh, surtout j'essaie de suivre un peu le modèle euh, de mes parents euh, qui ont plutôt euh, bien géré le truc à l'époque. Et dans ta maternité ou dans ton quotidien, est-ce qu'il t'arrive de ressentir euh, de la culpabilité euh, non, non, enfin, j'ai de tout faire pour ne pas avoir à culpabiliser justement, parce que c'est un truc que je ne supporte pas, culpabiliser, euh, j'essaie de tout faire pour pas avoir à culpabiliser et de tout anticiper, pour justement que tout se passe euh, convenablement, et effectivement, euh, à l'époque, quand j'étais euh, journaliste, enfin quand euh, j'allais de rédaction en rédaction, entre guillemets, euh, parfois je culpabilisais de me dire que euh, je devrais être avec mon enfant à cette heure-là et pas dans une rédac. Et euh, aujourd'hui, je n'ai plus cette culpabilité-là. Parfois, je culpabilise quand je travaille et que je suis sur mon téléphone à la maison le mercredi après-midi, alors qu'il est là, euh, qu'il rentre du tennis et qu'il va falloir qu'on enchaîne les devoirs et que euh, j'ai deux, trois trucs à finir. Et que, voilà. Mais en même temps, je me dis qu'il faut bien que je travaille. hein parce que personne ne va le faire, va faire à ma place, et que je sais qu'un jour, mon fils comprendra tout ça, et bon, je, je culpabilise sans culpabiliser, enfin non, je, je culpabilise pas vraiment, j'essaie de pas culpabiliser, euh, euh, je, je sais, euh, disons que ce que je fais, je le fais euh, parce que je suis convaincue, euh, quand je suis pas convaincue de quelque chose, je le fais pas, et euh, je me suis vachement à mon intuition d'ailleurs, pour tout, pour tout. Et euh, si mon intuition euh, me dit « n'en y va pas, ne le fais pas » ou « fais pas comme ça » ou « là, ça ne va pas le faire », ben, j'écoute beaucoup mon intuition maintenant. Je n'ai même pas culpabilisé quand j'ai pris la décision de divorcer parce que je savais que c'était mieux pour moi et pour mon fils. Euh, le temps de la réflexion, forcément, on se pose des questions et au final, euh, le jour où j'ai pris cette décision… Je je, je, n'ai pas culpabilisé une seconde. Enfin, je n'ai pas culpabilisé. Euh, Je je savais que c'était mieux. Donc, euh, voilà. Il y a quelques années, je n'écoutais pas assez mon intuition, justement. Et et j'ai fait des erreurs. Et j'ai compris depuis, on va dire. Et depuis, j'écoute beaucoup, beaucoup euh, cette intuition. Enfin, voilà, cette évidence, on va dire, qu'on a tous, en fait, il paraît, au fond de nous. Et depuis, je ne me trompe pas. Enfin, j'ai l'impression, euh, voilà, de ne pas culpabiliser, d'essayer de faire les bons choix, enfin, de réussir à faire les bons choix. Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que plus tard, l'avenir nous dira qu'au final, cette intuition n'était pas la bonne. Mais bon, voilà. En tout cas, euh, pour ne pas culpabiliser, j'écoute, euh, je m'écoute. Tout le temps. Et alors, la charge mentale, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà euh, ressenti? Euh, est-ce que euh, tu peux ressentir une pression euh, de la société, de tes proches, que ce soit en tant que femme, en tant que maman? La pression de la société, alors, on va dire que, à quel niveau, à quel niveau au final? Euh, c'est sûr que quand j'ai divorcé, et on en revient encore au divorce, mais divorcé à 29 ans avec un enfant, bon, c'est pas, euh, voilà, c'est pas génial. Après, euh, euh, maintenant, je relativise, je, je je ressens pas de charge mentale particulièrement, euh, comment dire, pesante. Enfin, j'apprends à gérer, quoi. J'apprends à faire avec, c'est tout. Je, je passe moins de temps à me plaindre et, euh, et plus de temps à agir en fait, pour essayer justement d'alléger cette charge mentale. Enfin, si on se sent euh, euh, trop dépassé, euh, au lieu, j'essaie de, de, d'arrêter de le dire et d'arrêter d'y penser. Ça me fait perdre moins de temps finalement et j'essaie d'agir pour justement euh, éviter de me sentir débordée, dépassée euh, euh, sous pression. Euh, voilà, je me sens sous pression, je me la mets toute seule la pression. Après que la société mette une pression, non, moi je me mets la pression, je me mets les objectifs à atteindre. J'ai envie de. Voilà, j'ai, je, je, je suis mon, mon instinct, encore une fois, la pression de la société, la pression en général, euh, la pression des autres, je, je m'en libère euh, le plus vite possible. J'ai fait en sorte de. Euh, non, je la subis pas, faire de questions. Non, mais en revanche, la pression que tu te mets toi-même, les objectifs à atteindre, parfois la pression d'être parfaite, ça peut être pesant. Oui, alors cette pression qu'on se met soi-même à vouloir que tout soit parfait, ça peut être pesant, mais en même temps, pour avoir bonne conscience, hein, et on en revient à ce qu'on disait, il faut que ce soit fait comme ça. Enfin, moi, dans ma, vie, dans, dans, dans ma vision des choses, euh, tout doit être fait euh, comme il faut que ce soit fait. Je me mets la pression pour que ma meuf, ça fonctionne, parce qu'il faut que ça fonctionne, entre guillemets. Il faut. C'est un peu fort de dire ça, mais parce que, parce que j'ai envie que ça fonctionne. Donc, je me donne les moyens Enfin, je, je fais tout pour que ça fonctionne. Alors après, euh, peut-être que parfois, je le fais mal. Parfois, je ne sais pas comment faire. Euh, évidemment, j'ai des périodes de doute. Euh, mais alors, dans ce cas, bah, j'appelle mes amis. Je leur pose la question. Je leur dis comment tu ferais. Et est-ce que tu peux faire telle couleur ou telle couleur Et qu'est-ce que tu en penses et, euh, et ça, est-ce que euh, euh, peut-être que je pourrais faire ça Ou alors Non, non, non. Donc, voilà. Donc, forcément. Après, voilà, je décharge ma pression euh, avec mes amis. Je décharge mes doutes avec euh, mes amis, ma famille, euh, avec Benjamin... Euh, j'essaie de me décharger au plus fin j'essaie de voilà de relâcher la pression et moi j'arrive à relâcher la pression euh, avec mon, mon entourage entre guillemets c'est, c'est grâce à eux que j'arrive à, à, à dépressuriser <rire> on peut dire ça comme ça <rire> disons que voilà quand c'est quand on a une période de doute on doute bon j'aime pas être dans le doute dans ce cas j'ai j'ai des très bonnes amies euh, ou, ou ma maman ou Benjamin enfin bref je passe un coup de téléphone ou deux coups de téléphone et hop, le doute, euh, voilà, je ne m'endors pas contrarié. Ça, c'est hors de question. Je ne me suis jamais endormie contrariée. Euh, je ne m'endors pas sous pression. J'ai besoin que tout soit réglé euh, tout de suite. Enfin, il faut que ce soit réglé rapidement. Il y a, je ne laisse pas de place au doute. Quoi. Enfin, je, euh, voilà, j'aime bien que tout soit, euh, je ne m'endormirais pas contrariée puisque je me réveille toujours de bonne humeur. Et donc, c'est hors de question euh, que je m'endorme avec, euh, voilà, c'est, c'est... il faut que je m'endorme en étant sereine c'est voilà je ne veux pas euh, accepter des sous pressions enfin, je, je dors très bien d'ailleurs <rire> je ne sais pas si c'est grâce à ça mais euh, non c'est un truc que je, en fait je refuse de subir une pression je je, je me mets une pression euh, pour atteindre des objectifs pour euh, voilà mais je fais tout pour y arriver donc euh, je fais en sorte de relâcher la pression enfin une fois que une fois qu'on a atteint ses objectifs, hop, la pression descend. Et puis après, il bon, y en a une nouvelle. Et puis, il y a des nouveaux doutes. Et puis, hop, on rappelle notre trois copines euh, voilà, on trouve la réponse à toutes ces questions. Et hop, ça redescend. Et puis, bon, c'est comme ça. Mais après, ça se gère. Enfin, moi, j'essaie de le gérer et de faire en sorte euh, euh, d'en avoir le moins. fin, de la gérer le mieux possible. Non pas d'en avoir le moins possible parce qu'on en a forcément, mais... Voilà, de la gérer le plus rapidement possible, de ne pas laisser justement de, de doutes s'installer, de pression latente comme ça. Euh, non, ça c'est un truc que je ne supporte pas, j'ai besoin de tout soit réglé rapidement. Et, et justement, dans ces périodes de doutes ou de stress, comment tu euh, dépressurises Est-ce que tu as des petits euh, plaisir coupable, euh, je sais pas moi, le sport, le vin, le martini, euh, la danse Alors euh. <rire> comment je relâche la pression Bon alors si mes copines, euh, si, si nos, nos conversations téléphoniques n'ont pas suffi, euh, non alors je fais euh, de la boxe là, depuis euh, un peu Petit peu moins d'un an à peu près, avec un coach à la maison qui vient deux fois par semaine, c'est génial, ça me fait beaucoup de bien. Euh, mais non, je ne me dis pas, tiens, je vais faire du sport pour me défouler, je n'ai pas besoin de sport pour ça. Après, euh, comment est-ce que je relâche la pression J'adore faire des dîners avec des amis, j'adore ça. Le vendredi soir, le samedi soir, j'adore ça. J'adore organiser un dîner, j'adore aller faire, enfin euh, préparer un dîner à la maison, j'adore ça. Là maintenant, c'est compliqué, donc bon, on s'adapte. Euh, ça, ça me fait relâcher. Euh, j'adore le bon vin rouge. Ça, j'adore ça. C'est... <rire> je sais pas. Ma maman est bordelaise. C'est peut-être, euh, c'est peut-être euh, génétique. C'est peut-être dans mes gènes le Bordeaux. Mais, euh, mais je commence à apprécier vraiment le Bourgogne aussi. Donc, euh, non, ça, c'est sûr que le week-end, euh, voilà, on... j'adore voir des amis, faire des, voilà, organiser des dîners ou des week-ends ou. Euh des vacances euh, euh, entre amis ou en famille. Ça, c'est vraiment... Euh, ça, c'est hyper important pour moi. Après, euh, comment je relâche la pression Sinon, euh, de temps en temps, quand euh, la semaine était sport, j'aime beaucoup le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, en règle générale, j'essaye vers 15h, 15h30, 16h d'arrêter. Je me dis, allez hop, je coupe parce que je sais que samedi matin, j'y suis. Dimanche matin, j'y suis aussi. Euh, parfois, samedi, toute la journée. Euh, donc, le vendredi après-midi, euh, quand euh, j'ai pas mon fils, euh, j'essaye de trouver le temps d'aller me faire les ongles ou d'aller me faire faire un soin du visage ou un massage ou euh, euh, mes sourcils, ce genre de choses que j'adore. Alors après, euh, après euh, au final, euh, de temps en temps, je vais plutôt me faire les ongles quand mon fils est au tennis. Je vais me faire faire un soin euh, quand... Euh, pff, c'est difficile de prévoir ce temps-là, au final, parce que c'est, c'est souvent un moment... Euh, c'est souvent du last minute et le vendredi matin ou le vendredi à midi ou à 13h si j'appelle pour savoir s'il y a une place à 16 c'est compliqué mais j'ai beaucoup de mal ouais. j'ai assez de mal à prévoir et à me dire bah tiens dans 10 jours je vais aller me faire faire un soin du visage non je suis plus dans l'immédiateté c'est à dire bah tiens là je sens que ouf, ça me ferait du bien d'aller me faire faire un bon soin ou un bon massage. Et donc, j'essaie d'appeler les instituts à côté de chez moi pour voir où il y a de la place. Et c'est en général comme ça que ça se fait. Et c'est souvent le vendredi. Mais bon, ces derniers temps, c'était rare. C'était plutôt rare depuis la rentrée parce qu'entre les conditions sanitaires et puis bon, et l'école et puis et tout et tout, au final, ces derniers temps, je n'ai pas réussi à prendre beaucoup beaucoup de temps pour moi. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas, c'est pas une priorité. Caroline, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, la suite pour Memoff et puis pour toi, ta famille, les enfants Alors, la suite pour Memoff et pour moi, écoute, on va déjà espérer que ça continue comme, comme c'est parti. Et puis ensuite, euh, la façon dont ça va se développer, enfin j'espère que Memoff va continuer à se développer, et ma famille… Euh, bah, c'est pareil. Hein. J'ai envie de te dire on va continuer comme on a commencé. Donc, euh, pour l'instant, pas de projet particulier, pas de déménagement en vue. Euh, voilà, enfin, rien de rien de significatif. Euh, juste faire en sorte que tout continue bah, comme euh, comme ça a commencé. Et surtout en ce moment, c'est pas tu vois, c'est, c'est pas vraiment le moment. Euh, euh, pour l'instant, on essaie de consolider ses acquis, on va dire. On n'est pas dans une période où le changement, euh, voilà. Je ne dis pas que c'est le moment de euh, d'envisager euh, de grands changements. Je trouve qu'en ce moment, euh, c'est plutôt de consolider euh, un peu euh, les bases et, euh, et les acquis. On a compris que chez vous, il y avait une grosse passion McDo quand même. Hein. <rire> non. Le pire non mais attends, le pire c'est que moi, je déteste ça. Le pire, c'est que je déteste les McDo. Je n'aime pas Mande ça du de tout. De... Ah, je déteste Moi, Je n'aime pas ça du tout. Du tout, du tout.